1: Folge 181, also wir haben die äh, Triple 20 dreimal gespielt und jetzt einmal die 1 getroffen. Hier ist Checkout der Darts Podcast mit einer neuen Folge. Wir melden uns, obwohl jetzt äh, zuletzt keine neuen Pfeile geflogen sind in der Darts-Welt. Es geht ja auch erst am 24. Mai weiter, aber wir haben aufgerufen in, äh, bei Instagram, dass ihr uns doch einfach mal eure Fragen schicken könnt, was auch immer euch auf dem Herzen liegt, was auch immer ihr schon von uns mal wissen wollt. Wozu ihr eine Meinung von uns haben wollt und ja, das werden wir heute einstreuen. Natürlich gibt es trotzdem eine Art Newsflash zu Beginn der Folge, wo wir aktuelle Themen besprechen aus der Darts-Welt. Ich bin Kevin Schulte, begrüße alle, die eingeschaltet haben. Das macht echt Laune hier, auch ähm, ja, in dieser dann doch relativ freien, in dieser relativ äh, ähm, ereignislosen Darts-Zeit uns immer wieder zu melden. Und ich bin natürlich auch heute nicht alleine. Christian Rüdiger ist genau wie zuletzt immer am Start. Mein Podcast-Partner. Grüße dich. Hi.
0: Hallo Kevin, ich grüße dich und natürlich auch alle, die zuhören.
1: Ja, ich hoffe, dir geht's gut. Aktuell kann man ja so ein bisschen den Eindruck gewinnen, dass tatsächlich das Licht am Ende des Corona-Tunnels heller wird bei uns in Deutschland. Wir blicken auch gleich äh, mal auf die Situation in Großbritannien ganz kurz, denn das hat vielleicht dann auch Auswirkungen auf das, was da in nächster Zeit technisch passieren wird. Vielleicht legen wir doch mit diesem Newsflash ähm, ja möglichst aktuell los. Zuletzt gab es die Mitteilung, dass die Development Tour und die Challenge Tour stattfinden. Das ist erstmal eine gute Nachricht, aber in ganz neuem Gewand, Corona bedingt, alles ein bisschen anders. Zweigeteilt das Ganze. Es gibt eine Development Tour für Spieler vom europäischen Festland, eine für Spieler aus UK und Irland wahrscheinlich und dann ähm, gilt im Prinzip das Identische für die Challenge Tour. Wie hast du denn die Nachricht aufgenommen? Wie ist deine Meinung dazu, dass die PDC da jetzt A, eine Lösung gefunden hat und B, was sagst du zu dieser Lösung?
0: Also ich habe mich über diese Nachricht tatsächlich auch gefreut. Ich finde, dass die Lösung, die man da gemacht hat, dass man praktisch eine European und eine UK Challenge beziehungsweise Development Tour macht, finde ich zumindest jetzt noch sinnvoll in 2021, weil die PDC hat das ja auch erklärt mit den Reiserestriktionen und da weiß man eben nicht, weil wir dürfen ja nicht vergessen, gerade auch bei der Development Tour reden wir ja über Spieler, die äh, nach solchen Turnieren auch lechzen. Das sind teilweise überhaupt keine, keine Vollprofis dann in der Hinsicht. Die, die spielen dann wirklich solche Turniere mit, weil sie eben auch mal an PDC-Turnieren teilnehmen möchten, weil sie Erfahrungen sammeln möchten und weil sie auch einfach mal diese Atmosphäre spüren wollen und auch mal erfahren wollen, wie ist das denn, bei so einem Turnier mitzuspielen und wenn du dann tatsächlich Leute hast aus Deutschland und dann findet keines dieser Development Tour-Events in Deutschland statt, sondern du musst dann auch noch in diesen Zeiten nach UK reisen, das ist dann schon extrem ungünstig. Deswegen ist diese Regelung finde ich auch sehr sinnvoll, dass man das gesplittet hat, dass man auch tatsächlich ja dann an drei aufeinanderfolgenden Tagen jeweils sechs Turniere dann durchboxt, heißt zwei an einem Tag. Und ich finde die, die Regelung dann auch gut, dass man das auch unterschiedlich betrachtet. Also sowohl der Sieger unter anderem bei der Development Tour UK und European qualifiziert sich ja auch dann für die, für die Weltmeisterschaft. Genauso ist es dann auch bei der Challenge Tour. Wer da die Eins ist in UK und auf dem European Circuit, also ich finde das auch wirklich schön und auch die Spieler, die jetzt nicht aus UK kommen oder aus Europa, die können sich dann eben entscheiden, an welchen Turnieren sie dann teilnehmen möchten. Deswegen, ich finde das schon sehr, sehr sinnvoll, auch aus persönlicher Sicht, Kevin, weil ich falle tatsächlich ja noch in dieses Raster für die Development Tour und möchte jetzt hier schon mal sagen, dass ich mit sehr großer Wahrscheinlichkeit plane, nach Niedernhausen zu fahren und dort mein Glück zu versuchen.
1: Ja, umso besser. Dann kriegen wir ja Einblicke von dir aus allererster Hand. Es ähm, geht in Niedernhausen los am 20. August. Also an dem verlängerten Wochenende sozusagen wird gespielt vom 20. bis 22. August jeweils zwei Turniere pro Tag. Das heißt, an drei Tagen werden sechs Turniere gespielt. Und dann geht es eben weiter mit der Development Tour in der europäischen Variante im November. 5. 6. und 7. November. Am Ende also immerhin zwölf Turniere. An sozusagen nur zwei Terminen, das ist dann eine stattliche Anzahl und dementsprechend sagt das Ranking ja am Ende auch immer echt was aus. Also das finde ich auch wichtig, dass man auch in diesem Corona-dominierten Jahr am Ende dann trotzdem wirklich... Äh, ähm ja, wertige äh, äh, Rankings hat, wo man dann auch wirklich sagen kann, äh, das ist jetzt ein verdienter Sieger, äh, der zur WM reist, der sich eine Tourkarte sichert. Das finde ich immer wichtig, also dass äh, man kann jetzt hier nicht von einem Muster ohne Wert sprechen, weil es irgendwie nur vier Turniere werden oder so. Es sind zwölf Turniere, man hat die natürlich jetzt sehr geballt und ich denke, das wird dann auch für die Spieler echt eine Herausforderung sein, so dann auch für dich. Bin gespannt, was du dann berichten wirst, ist ja noch ein bisschen hin, aber auf jeden Fall eine gute Sache, dass es eine Development-Tour, aber auch eine Challenge-Tour geben wird. Zur Development-Tour noch in ähm, Großbritannien findet die Stadt in Milton Keynes und in Barnsley. Also das erste Wochenende vom 20. bis 22. wird in, Bahn, in Milton Keynes äh, ausgetragen und das zweite Wochenende dann ähm, nicht parallel zur EU, äh, sondern äh, am Ende Oktober, genau, 29. bis 31. Oktober dann in Barnsley. Bei der Challenge-Tour sieht es folgendermaßen aus. Da ähm, geht das Ganze komplett in Niedernhausen über die Bühne für die Spieler aus dem europäischen Festland. Los geht's schon am 2. bis 4. Juli. Und zu Ende geht das Ganze vom 3. bis 5. September. Großbritannien startet am 6. August, also bis 8. August und beendet das Ganze auch im September in Milton Keynes jeweils. Also Matt Port hat ja auch gesagt, dass es äh, weiterhin der PDC ein wichtiges Anliegen sei, äh, Spielern im gesamten PDC-System diese Möglichkeiten und Chancen zu bieten. Und ich denke, darunter kann man das Ganze auch fassen. Also ähm, die PDC macht sich Gott sei Dank dann an der einen oder anderen Stelle immer auch bewusst, dass es eben nicht nur darum geht, den Profis ins Geld, sag ich mal, zu helfen und äh, zu helfen, ihren ihren Sport als als professioneller Akteur betreiben zu können es geht eben auch um Entwicklung und ähm, ja die Development Tour und die Challenge Tour bieten da natürlich äh, für für alle Spieler aller Couleur äh, große Chancen
0: Absolut, Kevin. Und zumal wir ja auch immer wieder gesprochen haben, gerade das Thema Spieler, die sich keine Tourkarte holen konnten oder die momentan nicht auf dem Circuit unterwegs sein können, weil sie eben keine Tourkarte haben. Für die ist das natürlich auch immer wieder sehr hilfreich, auch aus finanzieller Sicht oder um natürlich auch in diesem Rhythmus zu bleiben, um sich wirklich auch auf einem guten Niveau messen zu können und vor allem auch auf einem PDC-Niveau. Und jetzt hast du eben auch diese, diese Möglichkeit, dass eben Spieler, für, für, jeden, für, für Spieler, die, sage ich mal, unter 23 noch sind, für die ist das natürlich ist das eine Mega-News gewesen, weil wenn die unter 23 sind und die haben die Q-School mitgespielt, dann können sie zum einen die Challenge-Tour mitspielen und sie können sogar auch noch die Development-Tour mitspielen. Also für die ist das natürlich mega mäßig gewesen und natürlich, äh, wenn wir es jetzt nochmal ähm, ja, einzeln in der Hinsicht betrachten, die Challenge-Tour, da tummeln sich dann natürlich auch immer, also da wird auch herausragendes Starts gespielt. Das sind dann immer Spieler, die vielleicht knapp die tour -Card verpasst haben oder die es nicht geschafft haben, ihre Karte dann zu, zu verteidigen oder sich praktisch wiederzuholen, nachdem sie sie unmittelbar verloren haben. Also da war auch immer eine sehr, sehr gute Qualität dabei und deswegen, ich, ich freue mich da auch einfach, dass es da auch wieder für die Spieler in diesem Jahr eine Perspektive gibt, die nicht eben nur Online-Darts heißt, weil Pappturniere, da müssen wir wahrscheinlich noch ein ganzes Stück drauf warten und deswegen ist das einfach eine tolle Möglichkeit für Spieler, die eben auch Erfahrung sammeln wollen auf der PDC-Tour, auf dem Circuit, in dieser Umgebung, dann wirklich spielen zu können und eben nicht nur mit Gegnern, ja, der eine sitzt vielleicht in Australien, der andere äh, in Spanien, dann irgendwie miteinander spielen zu können, sondern auch jetzt mal wirklich wieder zusammenzukommen, interagieren zu können. Deswegen finde ich wirklich, ist eine tolle Nachricht für den Nachwuchs.
1: Ja, und eben auch für die zweite Reihe sozusagen. Also ein Challenge Tour kann ja dann auch Richtig. im Prinzip im Prinzip jeder spielen. Da werden wir auch äh, dementsprechend sehr bekannte Namen sehen. Also ein Robert Thornton zum Beispiel wird da sicherlich ähm, auch äh, die Turniere mitnehmen. Und ich glaube, insofern werden wir auch viele Leute sehen, weil es eigentlich, du kannst es relativ gut machen. Ne? Du, du spielst zwölf Turniere im PDC-System und musst nur zweimal zu einem Ort anreisen. Also das ist eigentlich relativ... Äh, Effizient, wenn man so will. Also insofern ähm, hat das Ganze auch, auch Vorteile, dass alles so sehr geballt stattfindet. War ja immer schon der PDC auch ein Anliegen, dann diese Turniere eben ähm, ja möglichst geballt ähm, an einem Ort stattfinden zu lassen und jetzt durch Corona... Ähm, sich das natürlich noch mehr. Es gibt insgesamt eben nur zwei Wochenenden, wo die Turnierserien ausgetragen werden, jeweils in diesem Jahr, aber immerhin dann am Ende mit zwölf Turnieren und mit einem WM-Startplatz jeweils. Schauen wir dann jetzt mal auf ja, das Gegenteil der Development Tour und zwar die Seniorendarts-WM. Das hat nichts zu tun mit der PDC, muss man vielleicht immer wieder bei diesem Thema erwähnen, aber äh, es tut sich ja was. Also seit der Ankündigung vor ein paar Wochen oder vielleicht auch schon vor zwei Monaten, ich weiß nicht mal ganz genau, wie lange es her ist, hat sich jetzt das Teilnehmerfeld gefüllt. Also wenn wirklich diejenigen alle dabei sein werden, von denen man jetzt da Ankündigungen gesehen hat in den sozialen Medien, dann würde ich sagen, kann man sich das Turnier schon mal geben, auch wenn ja die ganz großen Einzelheiten immer noch fehlen. Ich sag mal so, ich bin jetzt nie der größte Fan von irgendwelchen Showcase Events und das bleibt es für mich auch, wenn da Senioren WM dann drüber stehen sollte oder drüber stehen wird. Trotzdem glaube ich, dass das Teilnehmerfeld echt echt ganz spannend werden kann.
0: 22 Spieler wurden ja mittlerweile bekannt gegeben bzw. bestätigt, obwohl ich da bestätigt auch in Klammern setzen möchte. Also da wenn man sich das mal so anguckt. Ich gehe die jetzt einfach mal alle ganz schnell durch. Da ist so viel Nostalgie dabei. Phil Taylor, Martin Adams, Ted Hankey, Keith Deller, Bob Anderson, John Lowe, Dennis Priestley, Andy Fordham, John Walton, Richie Burnett, John Part, Wayne Warren, das Golden Girl, Trina Gulliver, Tony David, Les Wallace, Tony O'Shea, Kevin Painter, Terry Jenkins, Peter Manley, Robert Thornton, Roland Scholten und Paul Lim. Also, wenn wir jetzt mal die Zeit zurückdrehen würden vielleicht so 10, 15 Jahre zurück. Das wäre ein Mega-Line-Up. Ich meine, jetzt ist das von den Namen her auch grandios. Natürlich haben die Spieler jetzt nicht mehr so die Klasse, die sie mal hatten wie ein John Part. Also der spielt jetzt nicht mehr auf dem Niveau, dass ihnen auch mal drei Weltmeistertitel eingebracht hat. Das ist natürlich klar. Aber erstmal diese Spieler und Spielerinnen mit Trina Gulliver natürlich auch wiederzusehen, das finde ich erstmal extrem geil und ich bin auch wirklich gespannt, wie sie das annehmen werden. Ich habe da jetzt schon mal so ein paar Interviews gelesen in der Vergangenheit. Da haben sie auch immer wieder gesagt, ja, wir kennen uns alle persönlich ganz gut. Wir sind auch miteinander hier und da befreundet. Aber wenn wir da hingehen, dann wollen wir auch alle gewinnen. Das ist für uns keine Showveranstaltung. Wir wollen da auch wirklich hochwertigen, qualitativ guten Wettbewerb liefern und ja, dann bin ich wirklich gespannt, wie es aufgezogen wird und vor allem auch, wo gespielt wird, weil Jason Francis, einer der Initiatoren dieser, dieser Senior-Darts-WM, der hat jetzt angekündigt, dass am Montag die Venue bekannt gegeben werden soll, also die Austragungsstätte. Und da bin ich mal gespannt. Möchte man wirklich in Lakeside spielen? Würde ich persönlich nicht ganz so gut finden, Kevin, weil das dann so ein bisschen für mich im Kopf immer mit der, mit der BDO einhergeht und einher schwingt. Und es soll ja nicht so ein Abklatsch der BDO sein, sondern was... Eigenständiges, Vielleicht geht man sogar in die Circus Tavern. Also ich bin gespannt, was sie sich einfallen lassen und wie viel Nostalgie dann zurückkommt und ob sie tatsächlich Bob Anderson dann auf dem Pferd auf die Bühne bringen werden.
1: Ja, tatsächlich. Also da gibt es ja einige Namen, die man auch seit Jahren nicht mehr auf, auf großen Bühnen gesehen hat, abseits vielleicht von irgendwelchen Show-Events in, in Großbritannien. Dann zum Beispiel ein Roland Scholten, der jetzt zwar nur nicht Ewigkeiten weg ist, aber trotzdem ja dann sehr abrupt weg war und den man dann jetzt auch seit Jahren nicht mehr im deutschen Fernsehen zum Beispiel hört, etc. pp. Also sehr interessant. Insgesamt das Feld äh, bietet da schon Potenzial, ganz, 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 ganz cool zu werden. Dann bleibt natürlich die Frage, wie du angesprochen hast, Austragungsort. Ich persönlich fände die die ähm, Circus Tavern eigentlich ganz geil. Sofern die noch so unberührt ist, wie äh, damals, als die PDC noch dort zu Gast war, weiß ich ehrlich gesagt gar nicht. Aber ähm, wenn das der Fall sein sollte, wenn man da irgendwie so ein bisschen die, die, ähm, ja, diese, diese Circus Tavern-Feelings hochleben lassen kann, fände ich das schon ganz charmant. Ansonsten Lakeside ich weiß, was du meinst, hätte vielleicht ein bisschen BDO-Feelings, allerdings kommt das Event ja eh nicht von der PDC. Also man kann auch da äh, sagen, Trina Gulliver zum Beispiel hat ja nie wirklich PDC gespielt. Also ähm, das gilt vielleicht dann auch so ein bisschen für Tony O'Shea, den verbindet man auch eher dann mit den letzten Jahren der BDO. Andy Fordham war lange dort unterwegs, Wayne Warren sowieso letzter BDO-Champion, also vielleicht sollte man da auch so ein bisschen diese, dieses Denken, wonach es mehrheitlich eine PDC-Veranstaltung sei, weil es ja auch Regeln gibt zum Beispiel, dass man kein Inhaber einer PDC-Tourkarte sein darf. Vielleicht sollte man das aber ein bisschen ad acta legen. Nichtsdestotrotz, ich bleibe dabei, ich werde sicherlich mal einschalten, werde mir das Turnier sicherlich auch geben. Ich denke mal, es, es soll jetzt auch kein, keine ganze Woche irgendwie dieses Turnier laufen. 24 Teilnehmer sollen am Ende mit von der Partie sein. Du hast die 22 Wildkarten schon genannt, da dürfte also auch keiner mehr hinzukommen. Vielleicht gibt es noch eine Absage, sowas würde mich dann auch nicht wundern bei dem Feld. Es wird allerdings ja auch noch zwei weitere Plätze geben, die über ein Qualifikationsturnier im November ausgespielt werden sollen und da bin ich auch gespannt, wer da dann so anreist und ob das dann irgendwelche ganz, ganz unbekannten Namen sind oder tatsächlich so diese 1C-Riege von damals. Was erwartet uns da? Was glaubst du?
0: Ja, also das ist auch sehr interessant, weil ich glaube, da schwingen zwei Aspekte mit. Du hast das ja gerade schon angesprochen, Kevin, mit Absagen. Also Dennis Priestley zum Beispiel, da kam heute auch die Meldung oder besser gesagt, wir, wir nehmen ja am Samstag auf, da kam die Meldung, dass Dennis ähm, war ja schon vorher bewusst gewesen, wenn er fit ist, weil er hat eine Knie-OP oder wird sich einer Knie-OP unterziehen, wenn er fit ist, wird er spielen. Jetzt kam die Meldung, dass er nicht garantieren kann, dass er dabei ist. Das heißt, habe ich so verstanden, man sucht zumindest nach Alternativen und Dennis Priestley ist jetzt nicht mehr ganz so safe, wie er vorher bestätigt wurde, aber wie gesagt, je nachdem, wie sich das Knie dann natürlich auch bei ihm verändert, dann hast du mit Tony David, ein Australier, da muss geguckt werden, wie ist es gesundheitlich und mit den Reisebeschränkungen, aber wenn das alles passen sollte, dann ist er dabei und Robert Thornton, größtes Fragezeichen, weil wenn der sich die Tourkarte holen sollte im nächsten Jahr, dann ist er automatisch nicht mehr mit dabei, weil wir wir haben das ja schon angesprochen, ein Tourkartenbesitzer der PDC, darf eben nicht mitmachen. Deswegen, es liegt auch ein Stück weit an Robert Thornton. Wenn er sich die Karte holt, ist er nicht mit dabei. So, Das heißt, wir reden jetzt so ein bis drei Leute, die man vielleicht ersetzen müsste bei einem Qualifikationsturnier. Könnte ich mir auch gut vorstellen, dass ein Ronnie Baxter mit dabei ist, dass ein Chris Mason mit dabei ist. Der ist auch über 50. Eine Dieter Hetman sich da blicken lässt. Also da gibt es natürlich auch schon ein paar interessante Namen. Ein Daryl Fitten, Das ist natürlich auch so einer, den man mit der BDO in, in Verbindung brachte oder in, in Verbindung gebracht hat. Deswegen, da gibt es schon sehr interessante Namen, die da glaube ich auch aufkreuzen würden oder vielleicht sogar noch ein bisschen liebäugeln, dass der ein oder andere es tatsächlich doch nicht dahin schafft und noch über eine Wildcard reinrutschen könnten.
1: Ja, ich glaube auch, dass wir uns von dem Gedanken verabschieden sollten, dass exakt diese 22 dann dabei sein werden. Also ähm, du hast es angesprochen, Priestley. Ja, ich würde auch neben ähm, Robert Thornton noch Wayne Warren nennen, der ja zuletzt jetzt auch versucht hatte, sich eine Tourkarte zu erspielen. Vielleicht würde er das nochmal versuchen dann in 2022. Wäre dann natürlich auch ein möglicher Kandidat, der dann deshalb rausfallen würde. Aber wir werden das weiter beobachten. Dann auch zugegebene Zeit hier im Podcast natürlich immer mal wieder thematisieren. Jetzt, bevor wir zu euren Fragen kommen, ganz kurz noch der aktuelle Blick auf UK und auf die aktuellen Corona-Regeln dort. Wir wollen da jetzt auch nicht ins Detail gehen, aber es gibt ja so ein bisschen Sorgen in Großbritannien, dass sich da die indische Variante jetzt dann doch mehr ausbreitet. Man hat jetzt wieder in einigen ähm, Ecken des Landes ein paar Zahlen, die so ein bisschen Sorge bereiten, ich hoffe mal, dass die Lockerungen nicht äh, so stark gefährdet sind, dass man da irgendwie über ähm, ja, das Matchplay nochmal nachdenken müsste, was die, aktuelle, was die aktuellen Details dazu betrifft. Also man soll ja äh, dort vor Zuschauern zumindest teilweise daneben spielen. Und das Gleiche gilt natürlich jetzt auch relativ aktuell für die Premier League noch in diesem Monat. Die sind ja, ähm, die finden ja jetzt auch dann statt fünf Abende hintereinander in Milton Keynes inklusive der Playoffs. Die Playoffs zum Beispiel auch schon ausverkauft. Also ähm, ja, da bin ich mal gespannt, wie sich das Ganze entwickelt in Großbritannien. Wir hoffen da natürlich auf das Beste und dass tatsächlich die Fans dann auch in stattlicher Zahl zumindest wieder zurückkehren werden.
0: Oh ja, Kevin, das hoffen wir wirklich alle. Und ich bete auch wirklich so sehr, dass sich nicht so ein Déjà-vu einstellt, wie wir das bei der Weltmeisterschaft hatten, wo wir dachten, okay, mit diesem Turnier geht es jetzt wieder bergauf. Und äh, das, was wir da sehen mit Abstand und, diesen, und dieser bestimmten Zahl an Menschen, die in den Ellipele rein durfte, das ist nur der Anfang. Das wird dann nach und nach immer weiter gelockert werden. So, und jetzt sehen wir wieder Licht am Ende des Tunnels. Und ja, jetzt kommt wieder. Eine eine andere Variante mit rein, diesmal aus Indien und ich hoffe natürlich auch, dass man gerade auch in UK oder besser gesagt auch in der ganzen Welt, dass man ähm, besonnen bleibt, jetzt nicht irgendwie ähm, gelassen wird oder so, sondern dass man wirklich ruhig und besonnen an die Sache rangeht, dass man guckt, wie muss man das jetzt äh, handhaben, die Briten, Boris Johnson auch hat gesagt, dieser Lockerungsplan ist Stand jetzt erstmal nicht gefährdet, sollte es aber tatsächlich sich herausstellen, dass vielleicht die Impfungen nicht, nicht, nicht wirken sollen oder so. Ugo Shahin von Biontech hat gesagt, er ist sehr zuversichtlich und es gibt auch bislang gute Ergebnisse, dass zum Beispiel die Impfung von Biontech gegen diese Variante wirkt. Sollte es tatsächlich so sein, dann stünden auch England schwere Entscheidungen bevor, hat er gesagt. Ich hoffe, es kommt nicht so weit und man kann mit diesem Lockerungsplan diese Einbahnstraße in die Freiheit, wie es ja so genannt wurde von Boris Johnson, dass man da auch weiter festhält und ja, dass die Briten da jetzt nicht irgendwie wieder um Monate zurückgeworfen werden oder so. Die haben einen guten Plan, die wollen auch eine dritte Impfung dann für über 50-Jährige und Risikogruppen machen. Also der Plan ist ja eigentlich in Großbritannien oder in UK allgemein, dass es bis Weihnachten wieder so sein soll wie vor Corona, auch wegen der dritten Impfung. Also ich bin wirklich gespannt und hoffe natürlich auch, dass die Fans dauerhaft wieder zurückkehren können, gerade auch beim Darts, und dass das jetzt äh, ja nur eine, eine Meldung ist, die wir auch zur, zur Kenntnis nehmen müssen, wo wir auch wirklich ähm, Achtung haben müssen, aber die jetzt hoffentlich nicht wieder diesen ganzen Pandemieplan oder diesen Pandemie Exit Plan sowohl in Großbritannien als auch in anderen Ländern um Monate zu, zurückwirft. Deswegen ich hoffe mal, dass da jetzt nichts Schwerwiegendes dabei rauskommt.
1: Ja, zur Kenntnis nehmen. Ich denke, auch das trifft es ganz gut. Und ähm, wir hoffen da einfach auf das Beste, auf einen möglichst glimpflichen, ähm, eine möglichst glimpfliche Entwicklung, wenn man so will. Und äh, schauen jetzt dann einfach mal auf ähm, ja, die Aktualität. Denn ähm, wir wollen ja ähm, Hörerfragen einfließen lassen, haben ein paar aktuelle Fragen, ein paar. Nicht aktuelle Fragen hier ausgewählt und ich würde, wenn du bereit bist Christian, ich würde dann einfach mal die erste Frage abdrücken, die hat nämlich einen aktuellen Bezug und dreht sich quasi auch um die Rückkehr der Fans.
0: Lewis ein freisiger Hörer, August Podcast. Und mich wenn wir gerne interessieren, und zwar habe ich auch von in bei, The Zone, bei der Zone wenn Experten von in, Thomas Schottiseller schon gehört, und auch Elmar hat es schon gesagt, dass ähm, die sind der Meinung, dass wenn die Fans zurückkommen werden, dass die Spieler dann eben, also wie MEG und die ganzen Spieler, die jetzt nicht mehr so gut spielen, und vor allem die neuen Spieler, wie de Souza, Johnny Clayton, die jetzt in der Zeit, wo keine Fenster waren, eben hochgekommen sind, besser geworden sind, dass die Schlechter werden und dass eben die alten Spieler, die Alteingesessenen, die unter Fans schon gut waren, dass die wieder die Führung übernehmen. Ich bin da ein bisschen anderer Meinung. Ich würde da gerne mal wissen, was eure Meinung dazu ist. Und,
1: ja. ja, vielen Dank für die Nachricht. Und ähm, ja, Christian, ich würde direkt ähm, einfach mal ähm, weiterleiten. Wie ist denn deine Meinung dazu? Danach. Ähm, gebe ich auch meinen Teil dazu bei. Ich finde, es ist eine sehr diffizile Frage. Also man kann sie von mehreren Seiten betrachten. Und bevor wir dazu aber kommen, hast du es auch gehört im Hintergrund? Was meinst du, wurde ein Schnitzel geklopft oder was war da los?
0: Ich weiß nicht, ob da einer gehämmert hat oder ob tatsächlich irgendwie einer mit sehr viel äh, männlicher Power da den Hammer geschwungen hat und tatsächlich sich was Leckeres äh, zu essen zubereiten wollte. Da müssen wir wahrscheinlich noch mal nachhaken und das aufklären. Aber ja, ich würde mal Stand jetzt sagen, da hat irgendeiner Bauarbeiten verrichtet.
1: Ja, ich, ich, ich bin fürs Schnitzel. Also Louis, lass es uns wissen, wenn du die Folge gehört hast. Das interessiert uns. Im Gegenzug beantworten wir natürlich jetzt aber deine Frage, geben unseren Teil dazu bei. Was sagst du, Christian? Eher so, wie, wie es auch Shorty oder auch ähm, Elmar jetzt äh, zuletzt immer wieder gesagt haben, die davon ähm, ausgehen, dass es eben durch die Rückkehr der Fans eher zu einer Normalisierung, sage ich mal, kommen wird an der Spitze. Siehst du es genauso oder bist du da auch der Meinung von, von Luis, äh, der hätte auch ruhig ausführen können, kann uns gerne noch mitteilen, warum er es denn anders sieht?
0: Hm. Das ist eine sehr spannende Frage, Kevin. Also ich habe mir da auch schon ein bisschen den Kopf zerbrochen und, hinüber, her und äh, hin und her überlegt. Und die muss man auch, glaube ich, ein bisschen differenzierter betrachten oder äh, ein bisschen mehr da in die Details gehen. Also ich weiß natürlich, was Elmar und Shorty da gemeint haben, als sie das gesagt haben oder als sie dann auch, das war ja, glaube ich, auch damals eine Frage gewesen, die sie da in der Übertragung mit reingenommen haben, ich persönlich finde, wenn wir davon reden oder sagen, dass die alten Spieler, wenn die Zuschauer wieder zurück sein werden, dominieren, ähm, muss ich ja auch ehrlicherweise mir die, die Frage stellen, die gebe ich dann auch an dich weiter, Kevin, wer sind denn die alten Spieler in der Hinsicht? Also auch in diesem Corona-Jahr, klar, wir hatten Dimitri Vandenberg, der das Matchplay gewonnen hat. Aber es war ja nicht so, dass, dass Dimitri, dass das irgendwie so komplett aus dem Nichts kam. Also der hat ja auch schon bei der WM unter anderem die Cross damals gewinnen konnte, 2018 für mächtig Furore gesorgt und hat ja auch immer wieder gezeigt, dass er auf der Bühne einer ist, der dann auch bald den nächsten Schritt gehen kann. Dann hast du natürlich mit, mit Rossi de Souza ein, ich glaube, der auch zu einer recht günstigen Phase dann auch wirklich aufgeblüht hat. Und da muss man auch, glaube ich, gucken. Ich glaube jetzt nicht, dass er in den nächsten Monaten einbrechen wird, weil wir ein Szenario ja haben, wo die Fans zurück sein werden. Aber sie sind ja nicht wieder so zurück, wie man es eigentlich kennt, sondern da wird auch immer noch ein bisschen ruhigere Stimmung sein. Also das wird nicht so sein, dass die Hütte hinten ähm, vollkommen eskaliert, was, glaube ich, auch für ihn ganz, ganz gut ist, dass er sich vielleicht auch so an, an diesen Übergang wieder gewöhnt. Ja, und, und ansonsten, Price hat ordentlich zugeschlagen in diesem Corona-Jahr. MBG hatte ja auch kurz vor der WM zugeschlagen. Also Peter Wright unter anderem ja auch mit den European Darts Championship. Also ich finde, gerade auch wenn man jetzt so schaut auf die Turniersieger ähm, natürlich gibt es hier und da ein paar Überraschungssieger mit einem Kellen Ritz oder auch einem Brandon Dolan, aber ich persönlich finde jetzt nicht, dass sich so viel getan hat, sondern dass eigentlich Corona ohne die Fans jetzt diese Entwicklung so weitergetragen hat, wie wir sie eigentlich auch schon vor Corona gesehen haben, dass die Qualität in der Breite einfach größer geworden ist. Natürlich hat es hier und da Spielern geholfen, wie in Adam Hunt zum Beispiel. Ich glaube auch bei Gabriel Clemens war das damals ganz gut gewesen, bei der WM, dass da eben nicht die Fans im Hintergrund waren und Peter, Peter Wright gesungen haben. Ähm, aber ansonsten würde ich jetzt sagen, auf Turniersiege wird das jetzt nicht so einen großen Einfluss haben. Also ein MBG wird jetzt nicht wieder dominieren oder ein Prize wird jetzt geführt, jedes zweite Major-Turnier gewinnen. Ich glaube, die Zeiten sind einfach vorbei und das hat nicht nur was mit den Fans zu zu tun, sondern dass auch einfach diese Art und Weise, die die, die, die Qualität einfach viel größer geworden ist in, in der Breite und alle anderen Spieler wie ein Cullen, wie ein Vandenberg, wie ein Aspinel, die freuen sich ja auch wieder, dass die Fans dabei sind. Deswegen, also diese diese One-Man-Shows wird es, glaube ich, nicht so geben und das war jetzt mein Plädoyer, Kevin. Ähm, wie hast wie hast du das denn damals aufgefasst? So ähnlich, wie, wie ich das gerade ausgeführt habe oder verstanden habe? Wie ist da deine Meinung dazu?
1: Ich würde es erstmal so ein bisschen von Shorty und Elma auch loskoppeln. Das klingt so ein bisschen so, als wäre das irgendwie so eine exklusive Meinung oder so eine exklusive, ganz äh, äh, verquere Aussage von, von denen. So habe ich das nie aufgenommen. Und Ich glaube, es ist in der gesamten Dartswelt schon Thema. Und auch eine berechtigte Frage, die man stellen kann. Ich würde sie folgendermaßen beantworten. Stimme dir teilweise zu. Und zwar hast du ja Dimitri Vandenberg, de Sousa hast du ja jetzt auch als Spieler bezeichnet, wo man ja irgendwie, oder habe ich so ein bisschen rausgehört, wo man jetzt irgendwie so ein bisschen auch davon ausgehen konnte, dass die mal durchbrechen. Und das. Also bei Dimitri
0: ja, ja bei José de Sousa, ja, er... Ehrlich gesagt nicht. Also, dass okay. der so rausgeschossen ist, habe ich nicht kommen sehen. Aber jetzt finde ich auch, wird er diesen, diesen, diese, diese Leistung, die er hat, jetzt nicht so drastisch abfallen, dass wir uns in zwei oder drei Jahren hm. fragen, wer war eigentlich Rossi de Souza?
1: Ja, ja, verstehe. Also bei, bei Dimitri Vandenberg, wenn ich mich an das Turnier erinnere, dann möchte ich einfach auch mal fragen. Wäre das denn mit Fans anders gelaufen? Glaube ich nicht unbedingt, weil Dimitri Vandenberg ist ja eigentlich ein Spieler, wo man auch weiß, der spielt unfassbar gerne vor Fans. Der, das ist ein Bühnenspieler. Ich meine, jetzt zuletzt war er auch auf dem Floor deutlich besser geworden, hat zum ersten Mal da auch ein kleines Turnier gewonnen, aber alles in allem wird wahrscheinlich Dimitri Vandenberg eher immer ein Bühnenspieler bleiben. Es gibt Spieler, bei denen ist das andersrum, die sind eher äh, Floorspieler, aber Dimitri Vandenberg würde ich zu den Bühnenspielern zählen. Nichtsdestotrotz war äh, nicht umsonst, war er ja auch immer gerade bei der WM ziemlich stark und ist dort äh, sehr weit gekommen, äh, auch zu einer Zeit, wo er noch in den Rankings auch noch deutlich weiter hinten lag. Äh, De Sousa äh, fand ich schon, dass es sich da teilweise auch so ein bisschen ja, wie soll ich sagen, wobei es, es war natürlich schon jetzt sehr in der Corona-Zeit, wo, wo er sehr stark war, aber auch schon davor äh, hatte er ja schon Ziemlich gutes Jahr, gerade auf dem Floor. Ja, vielleicht ist der Sousa einer, der dann, wenn die Fans da sind, noch ein bisschen mehr, mehr zu kämpfen hat, weil er natürlich jetzt auch spätestens jetzt, seit dem letzten Jahr, ist er zu einem Kultspieler geworden. Also, wenn die Fans da zurück sind, die werden ja auf ihn ganz anders reagieren. Dann würde ich benennen wollen noch Dirk van Deifenbode. Für mich auch ein Paradebeispiel, der ja auch in dieser Zeit jetzt irgendwie so richtig weit nach vorne gekommen ist, Megaturniere gespielt hat, Finale Grand Prix, Viertelfinale bei äh, der Weltmeisterschaft. Und Dirk van Dijvenbode glaube ich, ähnlich wie, wie äh, Dimitri Vandenberg ist auch eher ein Bühnenspieler und wird eigentlich wahrscheinlich in der Theorie sogar davon profitieren. Bei ihm habe ich dann so ein bisschen die Angst, dass er vielleicht auch das eine ums andere Mal überdreht. Also die Gefahr sehe ich da so ein bisschen. Also ich glaube, man kann die Frage einfach gar nicht so klar mit Ja oder Nein beantworten. Ich glaube, es kommt sehr auf den, auf den Spielertypen an und ich glaube, ein Dimitri Vandenberg, der wird jetzt noch... Boost erleben. Alleine, ich meine für den ist das jetzt super gelaufen. Er hatte jetzt eigentlich auch nach seinem Triumph beim Matchplay gar nicht mal so die Mega-Zeit. Die WM lief super, er hat richtig gut gespielt, aber er ist dann an einem noch stärkeren, an dem Abend noch stärkeren Dave Chisnell gescheitert. Relativ früh, da hatte er sich sicherlich mehr ausgerechnet und war auch ein Finalkandidat, ob der gezeigten Leistungen in dem Jahr und bei der WM. Dann lief der Beginn des Jahres noch nicht so gut und jetzt kommt er durch die Premier League richtig geil in das Jahr rein. Und während die Premier League dann jetzt so auf die entscheidende Phase hinzuläuft, kommen dann auf einmal wieder Fans rein. Und wenn es tatsächlich so weit kommen sollte, wir hoffen das alle, dann glaube ich, ist Dimitri Vandenberg ein Spieler, der sogar dann noch mehr davon profitieren wird. Also dementsprechend ähm, sehr diffizile Frage und gar nicht so klar äh, zu beantworten. Ich glaube, grundsätzlich werden wir diese Zeiten, wo es jetzt eine klare Top Ten gab, ohnehin nicht mehr erleben. Auch ein Johnny Clayton zum Beispiel, auch ein Mervyn King waren nie Spieler, die irgendwie, wo einen das jetzt im Nachhinein total überraschen muss, dass die mal so echt vier, fünf, sechs geile Monate haben, wenn ich ehrlich bin. Dirk van Dijvenbode wäre da schon so, so ein eher, eher so ein Kandidat, Josse de Souza auch und ja, bei denen ähm, sehe ich dann vielleicht eher die Gefahr als bei einem Dimitri Vandenberg, dass es äh, einen Einfluss haben wird. Bei de Souza glaube ich, kann es einen negativen Einfluss haben, weil ja er auf einmal zu so einem Kultspieler geworden ist. Fans werden ganz anders reagieren und äh, damit muss er klarkommen. Bei Dirk van Dijvenbode sehe ich Tendenziell die Gefahr, dass er vielleicht das eine ums andere Mal überdreht, grundsätzlich aber auch eher, eher ein Spieler, der, der, glaube ich, sich in den Fans noch eher suhlen kann. So würde ich die Frage beantworten, auch wenn es jetzt ja vielleicht jetzt nicht so die Antwort ist, die, die eine klare Aussage gibt, aber ich glaube, dass das wird dem Thema auch nicht gerecht.
0: Am Ende des Tages wird es natürlich auch die Zeit zeigen, wie die Spieler damit umgehen, weil... Es ist natürlich auch wieder ein bisschen differenziert. Da gebe ich dir in den einen, einem Punkt recht, Kevin, weil sie müssen sich auch, finde ich, ein Stück weit wieder umgewöhnen. Der, der Mensch ist im Grunde genommen ein Gewohnheitstier und da zählen natürlich auch die Dartspieler dazu. Sie kennen dieses Gefühl, im Prinzip nicht mehr, wie es wirklich ist, vor Fans zu spielen und auch wieder dauerhaft zu spielen. Und wenn die erstmal dauerhaft wieder zurück sind, unter welchen Bedingungen, ist ja erstmal vollkommen egal. Aber wichtig ist ja auch erstmal für die Spieler wieder zu wissen, da ist jemand im Rücken, der uns anfeuert, der auch sieht, was ich da gerade werfe, auch in der Halle, der das wirklich live wahrnimmt. Und das ist dann natürlich auch schon mal ein anderes Flair, gerade auch wenn, wenn solche engen Spiele sind. Natürlich wird es dann auch wieder von, von der Geräuschkulisse her ein bisschen äh, polarisieren da, da da merkst du dann auch die die Energie wieder in der Luft. Deswegen, das wird schon interessant sein zu sehen, wie dann auch ein Spieler wie ein Dessousa eben damit umgeht, weil er dieses Gefühl ja jetzt nicht kennt. Also ich würde ihn dann schon ganz gerne mal sehen, wenn er tatsächlich ein Major-Finale wieder erreicht, wie er sich dann vor Fans präsentiert. Und dann bin ich natürlich auch gespannt, wenn es irgendwann wieder die volle Dröhnung gibt, wie er dann damit zurechtkommt. Weil das, finde ich momentan, diese Situation, die ist wie für ihn gemahlen. Du hast das angesprochen. Der hat die ersten Erfolge auf der Pro-Tour gehabt, bei diesen Turnieren. Gerade dann auch bei der WM ähm, vor einem Jahr das war damals bei, bei Raymond van Barnefelds Abschied gewesen. Ähm, da hat er natürlich auch. Ähm noch, oder da möchte ich es mal so formulieren, hast du ihm natürlich auch schon angemerkt. Er hat gut gespielt zuvor auf dem Floor, aber auf der Bühne, gerade auch vor den Zuschauern, war das nochmal eine andere Leistung und ansonsten, ja, ist es vielleicht auch ein Stück weit der Tatsache geschuldet, dass jetzt plötzlich Spieler, die vielleicht, du hast es gerade schön formuliert mit, mit Johnny Clayton, der spielt momentan die Dart seines Lebens, aber dass der jetzt wirklich mal am laufenden Band Turniere gewinnen kann, hat mich persönlich jetzt nicht so überrascht, weil ich immer wieder fand, da gebe ich dir vollkommen recht. Das ist jetzt nicht überraschend, dass der Turniere gewinnt, sondern dass er sie vielleicht jetzt so konstant auch mal gewinnt oder auch wirklich über so viele Monate Rock'n'Roll spielt. Aber ein Spieler, der in der Wahrnehmung halt immer wieder sehr unterschätzt wurde, weil er durch diese riesen Matches gegen Van Gerven rausgestochen hat. Jetzt ist ein Joe Cullen plötzlich auch einer, der ja auch schon vor Fans großartig gespielt hat beim World Matchplay 2018 gegen Gary Anderson, wo die Fliege ihm ja praktisch den Sieg vermasselt hat, um es mal so zu, zu formulieren. Die sind auf einmal plötzlich das, was sie vor zwei Jahren noch nicht waren, ein Clayton zum Beispiel oder auch ein Cullen, die sind plötzlich konstant und dann sind die natürlich aufgrund ihres spielerischen Niveaus automatisch dann in dieser Kategorie vorne mit drin und duellieren sich mit einem Price, mit einem MVG, mit einem Peter Wright, nicht nur auf dem Floor, sondern hoffentlich dann auch bei den ganz großen Major-Turnieren und die wird es glaube ich auch nicht jucken, ein Cullen oder ein Clayton, ob die Fans wieder da sind in voller Dröhnung, die werden da überhaupt keine Angst haben.
1: Und was man nicht vergessen darf bei der Frage ist ja auch, dass sich ähm, das Ganze schon im Vorfeld auch von Corona so ein bisschen... Ja, aufgetan hat, dass äh, eine Entwicklung da war, die eben die Turniere noch offener gestaltet hat. Das äh, fing eigentlich alles damit an, dass Michael van Gerven einfach nicht mehr in diesem exponierten Status ist, wie er das äh, zwei, drei Jahre zuvor war. Und dementsprechend ähm, hat jetzt einfach Corona vielleicht nur noch ähm, ja, sein Übriges getan. Ich würde sagen, wir lassen mal die nächste Frage zu Wort kommen.
0: Hallo, Kevin und Christian von Checkout Podcast. Mich interessiert die Frage sehr, welche Dartspieler arbeiten mit Mentaltrainern zusammen und wie macht sich das in deren Spielweise bemerkbar?
1: Ja, auch eine gute, eine ganz andere Frage. Ich würde sagen, ähm, auch da muss man vielleicht so ein bisschen Wind aus den Segeln nehmen. Es gibt jetzt da irgendwie leider keine Datenbank, wo jetzt irgendwie steht, der und der spielt äh, oder arbeitet definitiv mit Mentaltrainern zusammen. Es gibt auch äh, einige Spieler, die das eine Zeit lang gemacht haben, eine Zeit lang machen, dann wieder nicht. Aber es gibt auch so, so ein paar Erkenntnisse zum Beispiel über die deutschen Spieler. Also ähm, Gabriel Clemens hat sich diesbezüglich mal geäußert, auch Max Hopp, wenn ich mich nicht äh, irre. Also dementsprechend, ähm, das wären auf jeden Fall Beispiele für Akteure, die äh, mit Mentaltrainern zusammenarbeiten. Und natürlich vielleicht auch noch ein prominentes Beispiel, Dirk van Dijvenbode. Auch der hat ja ähm, die Rolle äh, seines Mentaltrainers auch immer wieder angeführt, auch als Erklärung, warum er auf einmal so gut geworden ist.
0: Ja, absolut. Das ist auch ein Thema, der vielleicht im Sport, im Dartsport ein bisschen klein geredet wird, aber dieser mentale Aspekt, der ist unfassbar wichtig. Und Spieler, die eben auf Mentaltrainer zurückgreifen, ob das jetzt mal für eine bestimmte Periode ist oder wirklich dauerhaft mit denen zusammenarbeiten, die sagen immer wieder, dass das sehr, sehr gut für sie persönlich auch ist, dass sie plötzlich in diesen wichtigen Momenten, wo sie früher versagt haben oder wo sie plötzlich nicht mehr zu ihrem Spiel gefunden haben, nun deutlich cooler sind, auch durch gewisse Praktiken oder Marotten dann auch viel, viel ruhiger sind und auch dieses Vertrauen in die eigene Stärke haben also Du hast es auch gerade gut geschildert, Kevin. Wir erheben hier natürlich keinen Anspruch auf Vollständigkeit oder können jetzt sagen, der arbeitet aktuell wirklich mit einem Mentaltrainer zusammen, was wir wissen ist. Oder was wir dann natürlich auch sagen können, wo wir wissen, der hat schon mal mit jemandem zusammengearbeitet. Ich weiß unter anderem auch, Steven Bunting hat das mal gemacht. Ob er es jetzt noch tut, weiß ich nicht gerade. Auch in einer sehr schwierigen Phase für ihn, dann ist er wieder besser geworden. Dann hat er auch wieder von, von seinem Training mit seinem Mentalcoach geschwärmt, Menzo Suljovic und unter anderem auch gerade, wo er die Datitis hatte, ähm, hat auch in der jüngeren Vergangenheit immer wieder mit einem Mentalcoach zusammengearbeitet. Ob das jetzt noch so der Fall ist, ähm, kann ich jetzt nicht beantworten. Martin Schindler möchte ich da noch ganz gerne mit reinnehmen. Also man sieht natürlich schon im deutschsprachigen Raum ist das Thema sehr gut verankert. Ähm, Wie es so bei den Engländern ist, weiß ich nicht, ob sie sich tatsächlich so auf ihre eigenen Stärken besinnen wollen, weil bei Taylor zum Beispiel, Kevin, hat man das ja nie wirklich gehört ähm, oder vielleicht Vielleicht ist das damals auch noch eine andere Zeit gewesen. Aber was man auch gerade so an, an diesen Namen erkennen kann, dass gerade auch so Spieler aus Deutschland, deutschsprachigen Raum, Niederlande, dann auch vermehrt auf solche Techniken zurückgreifen.
1: Ja, ganz genau. Es also ist auf jeden Fall auch eine Entwicklung, die es wahrscheinlich die sich auch fortsetzen wird, weil es eben auch diese Positivbeispiele gibt. Ich glaube trotzdem, dass es nicht so einfach gesagt ist, ja, Darts ist ein Sport, der sich natürlich auch im Kopf äh, abspielt, weil es Einzelsportart nun mal ist und weil man eben nicht direkt den Gegner bespielt, aber auch natürlich in solchen Sportarten, wo man direkt in Gegnerkontakt ist, kann das Sinn machen. Aber ich glaube, es gibt einfach nicht diesen das Automatismus, dass man sagen kann und sagen muss, hier, der macht dich besser. Ich glaube, es ist auch sehr individuell, äh, eine sehr individuell bezogene Geschichte. Und auf jeden Fall finde ich es spannend, wie wie ähm, sehr das äh, einige Spieler offenbar dann auch helfen kann. Vielleicht ist es bei Dirk van Dijvenbode aber gar nicht der ausschlaggebende Faktor. Weiß man ja auch nicht. Vielleicht sagt er einfach, ähm, ja, also ich sag mal so, vielleicht... Äh, ähm, ist es auch eher ein Zusammenspiel aus mehreren Faktoren, das glaube ich nämlich eher und er sieht als Ersten diesen zeitlichen Zusammenhang mit äh, seiner Arbeit mit diesem Mentalcoach, mit diesem Trainer, hat ja dann aber auch äh, Physio angesprochen und sowas, es ist wahrscheinlich ein Zusammenspiel. Ich glaube, was ganz wichtig ist, Darts braucht mehr Coaching insgesamt, also ich glaube, dass man da noch viel machen kann äh, in, in diese Richtung, das ist sicherlich ein spannendes Themengebiet. Gut, ich würde sagen, ähm, auch das äh, wäre soweit dann arbeitet. Äh, machen wir gerne weiter. Ich bin gespannt, was uns da noch erwartet. Ich habe jetzt hier äh, ein bisschen was ausgewählt und ähm, habe jetzt aber auch ein bisschen den Überblick verloren. Eine weitere Frage audiotechnischer Art und Weise habe ich aber noch.
0: Gut, Darts in die Runde. Meine Frage wäre, es hat nicht unbedingt was mit äh, Darts an sich zu tun. Allerdings mit euch äh, was oder wie bist du bzw. seid ihr auf die Idee gekommen, einen Podcast zu führen oder den Podcast zu erstellen?
1: Ja, Christian, vielleicht fange ich äh, ganz kurz an bei der Entstehungsgeschichte. Also ich habe genau, das Ganze ja... zu. da
0: würde ich auch das Wort direkt zu dir übergeben, Kevin.
1: <lacht> Ja, ich habe das Ganze ja äh, alleine gestartet und damals äh, war das Format ja noch ein bisschen anderes. Und zwar... Ähm, jede Woche ein neuer Gast, und zwar, das war ja die WM 2020, 90. ne? 19, genau, die ja, klar, richtig. Also Ende 2018 habe ich angefangen, ich weiß es selbst nicht mehr. Ähm, dann ging es los und ähm, ja, die erste Folge mit Elmar Paulke war schon ein schöner Erfolg. Irgendwie haben sich dann doch einige Leute angehört. Zu dem Zeitpunkt gab es noch überhaupt gar keinen Darts-Podcast, meines Wissens nach zumindest deutschsprachiger Natur und dann ähm, ging es los, dass ich die WM so ein bisschen begleitet habe mit fünf sechs Folgen, dann auch äh, den einen oder anderen weiteren hochkarätigen Gast äh, in der in der im Podcast hatte ja und dann gab es irgendwann natürlich die Situation, wo das Ganze ähm, ja so ein bisschen größer entwickelte sich ein bisschen besser entwickelte, wo ich auch immer mehr Bock drauf hatte, wo es dann aber auch einfach schwer war, irgendwie wöchentlich einen Podcast mit einem verschiedenen Experten zu machen. Und ja, dann hatte ich ja dich als Experten einmal im Podcast zu Gast. Und dann ähm, hat das so gut gepasst, dass wir dann irgendwann uns entschieden haben, wir machen das ab sofort zu zweit. Und das war, ja auch, war auch eine gute, eine wichtige Entwicklung auch für das Format, weil ich glaube, sonst hätten wir gerade die Weltmeisterschaften und auch das match Sorry, das Matchplay, was wir 2020 komplett begleitet haben über neun Tage. Sonst hätte man das, glaube ich, in der Intensität alleine nicht hinbekommen. Und ja, wir hoffen natürlich, dass ähm, euch, liebe Hörer ähm, und Hörerinnen, dass das auch gut gefällt, dieses Zusammenspiel. Und Christian, vielleicht nochmal so aus deiner Sicht, ähm, so der Start dann auch, als du dann mit in das Projekt reinkamst, ähm, ja, vielleicht berichtest du da nochmal so ein bisschen...
0: Ja, sehr gerne, Kevin. Also wie du schon beschrieben hast, du hattest damals immer Experten ähm, zu Gast gehabt, unterschiedlich. Und die haben dann auch immer gewechselt. Und ich war dann... Einer davon gewesen und du hattest mich dann auch ein paar Monate später wieder angefragt und wir sind dann auch nach den Folgen immer wieder in Kontakt gewesen, hatten dann auch teilweise nach den Folgen noch ein bisschen miteinander gesprochen und dann war das, ich glaube, das war so im Bereich Sommer 2019, wo wir dann auch mal länger miteinander telefoniert hatten. Und uns da auch überlegt haben oder zumindest etwas, ja, brainstorming gemacht haben: Mensch, könnte man den Podcast nicht auf eine weitere nächste Stufe hieven? Und ähm, du warst damals auch dafür. Und da haben wir uns dann natürlich auch den den Plan gemacht, wie können wir das angehen und haben uns dann natürlich auch überlegt, okay WM wollen wir dann wirklich so als dieses Pilotprojekt machen und das kam ja dann wirklich fantastisch an, gerade dann auch diese Folge zum Aus von Raymond van Barnefeld. also das war auch wirklich, wo wir gemerkt haben, Mensch die Leute, die Leute, die hören das also Darts ist zwar ein Nischenprodukt aber es spricht tatsächlich auch sehr viele an, weil es wahrscheinlich auch sehr, sehr viele Faktoren miteinander kombiniert, die die Leute auch da draußen wirklich sehr, sehr geil finden und auch sehr unterhaltsam. Und ja, ich muss ganz ehrlich auch sagen, Kevin, das, was bislang alles passiert ist, das ist wirklich eine, eine tolle Reise, die wir da gemacht haben. Also die Community, da auch ein ganz großes Dankeschön an euch, das muss man ja auch immer sagen, also Podcasts, Fernsehsendungen, alles Mögliche funktioniert ja im Prinzip auch nur, wenn es gehört, bzw. geschaut wird und dass ihr dieses Format dann auch annehmt, dass ihr uns immer wieder schreibt, dass ihr uns Feedback gebt, das ist einfach toll und das bestätigt uns natürlich auch in, in unserer Arbeit, da einfach weiterzumachen und da immer wieder nach dem nächstgrößeren zu streben und euch dann natürlich auch noch viele größere, weitere Dinge vielleicht in Zukunft zu geben. Wir arbeiten natürlich auch immer wieder dran, den Podcast für euch noch weiter zu optimieren und hoffen natürlich auch, dass ihr uns treu bleibt, dass ihr vielleicht noch den einen oder anderen überreden könnt, hier mal reinzuschauen oder reinzuhören, besser gesagt, und dass das Ding dann auch noch größer wird. Deswegen ganz großen Dank und wir machen natürlich weiter.
1: Ja, definitiv. Das stand ja auch eigentlich nie, oder uneigentlich auch, nie, Nein, überhaupt nicht. nie, nie zur Debatte. Also insofern, ähm, ich glaube auch, dass sich die, die äh, Entwicklung, dass die absolut positiv ist, Gesamtmedien äh, technisch. Also, es gibt ja mittlerweile mehrere Podcasts. Ich glaube, auch jeder findet da so nochmal so, so sein, sein Hörer, sein Hörerkreis. Ähm, ich glaube, alle Podcasts unterscheiden sich auch im Großen und Ganzen genug, dass so jeder da so sein Feld ähm, hat und seine Daseinsberechtigung auf jeden Fall. Und dementsprechend, uns macht es weiterhin großen Spaß. Das liegt natürlich auch an euch. Mal schauen, was so in Zukunft noch folgen wird. Ich denke, es wird sich, es ist natürlich auch ein sehr volatiles Gebilde. Es wird sich immer viel tun und äh, das gilt auch für unseren Podcast. Ähm, eine weitere Frage haben wir noch. Wir sind jetzt schon deutlich länger, als es eigentlich geplant war, aber ist ja auch egal. Wir haben ja das, das Schöne am Podcast auch keine Begrenzung. Es äh, gab noch eine Frage, die ähm, ich auf jeden Fall mit reinnehmen wollen würde. Es gab mehrere Fragen, die jetzt äh, zwar nicht äh, äh, audiotechnischer Natur waren, aber eine würde ich dann trotzdem auf jeden Fall noch mit reinnehmen und zwar ähm, ja eine, eine Frage, die sich auch so ein bisschen ähm, um das Drumherum dreht. Da ging es nämlich darum, was wir eigentlich sonst so machen. Also die Frage hat der, der Hörer Jan gestellt. Was machen wir außer da sonst noch so? Es sei gar nicht so einfach, uns gescheit zu googeln. Also insofern... Ähm ich fange einfach mal an. Also ich äh, habe auch ähm, normal beruflicher Natur, also das ist ja einfach ein, ein Nebenprojekt, ähm, womit wir bislang zumindest auch noch keinen Cent oder dergleichen verdienen. Ähm, äh, ich habe auch hauptberuflich mit Audio zu tun, äh, arbeite bei ntv.de und äh, bin dort äh, mit äh, einem sehr geschätzten Kollegen für Audio zuständig und wir schreiben aber auch ganz normal Texte für ntv.de. Es gab ja dann auch schon mal den Fernsehauftritt äh, mit einer kleinen Schalte, wo ich dann aber als Vertreter vom Checkout-Podcast äh, etwas zu so dazu gesagt habe. Also im Prinzip ich äh, bin im Journalismus tätig, auch schon seit immer. Ähm, habe das auch studiert und ja, mache nebenbei aktuell noch ein Politikwissenschaftsstudium an der Fernuni in Hagen. Das wäre so das zu mir. Und ansonsten bin ich großer Fußballfan, habe da ein Borussia Mönchengladbach- Podcast, weil ich äh, sehr großer Gladbach-Fan bin, mit dem Namen Pfostenbruch. So heißt der Podcast. Also wenn ihr da auch mal einschalten wollt, seid ihr gerne gesehen. Und ähm, falls ihr mit Gladbach oder mit Fußball gar nichts am Hut habt, ist das auch nicht schlimm. Sagen wir es so. Und Christian, du hast auch was mit Journalismus und auch was mit Fußball zu tun.
0: Richtig, genau, Kevin. Meine Reise ähm, journalismus technisch, die hat damals nach dem Abitur bei mir gestartet. 2016 habe ich dann Sportjournalismus und Sportmarketing in Kombination studiert. In Hannover war dann auch ein halbes Jahr in München gewesen bei einer Sportagentur. Da habe viele verschiedene Dinge gemacht, vom Übersetzen bis hin zum Kommentieren im audiotechnischen Bereich. Also da habe ich dann auch ja gespürt, dass Sportjournalismus auch wirklich das ist, was ich äh, machen will und ähm, natürlich auch machen werde und ja, dann ähm, gab es so ein paar Sachen, die ich dann, möchte ich mal so, so formulieren, ausprobiert habe. Ich habe ein Volo damals angefangen, auch beim, beim Zeitungsverlag das hat mir allerdings nicht ganz so gefallen, auch von der Unternehmenskultur her und ähm, ja, bin jetzt als Online-Redakteur seit ja gut mehr als einem Jahr bei Tag24 tätig, habe da auch ein breites, breites Spektrum ansonsten arbeitstechnisch ansonsten so wirklich, was was mich persönlich auch richtig interessiert, das ist, ich bin ein großer Sportfan, also neben Darts natürlich Fußball, die Mannschaft, die ich supporte, die sage ich jetzt lieber nicht, ähm, um mich nicht hier unsympathisch machen zu wollen, ähm, sondern sage da wirklich auch den zweiten Verein, den ich supporte, ähm, Karl Jena aus der Regionalliga Nordost, damit ich auch ein bisschen vielleicht fußballtechnisch äh, es mir nicht ganz so verhage mit den Zuhörern und Zuhörerinnen. Ansonsten großer NFL-Fan natürlich auch, wenn die Saison immer losgeht. US-Sport mag ich auch im Großen und Ganzen allgemein sehr, sehr toll und ja, was ich auch so in, in dieser Corona-Zeit für mich entdeckt habe, du hast mal gesagt, Kevin, das, das zieht dich immer runter, das sind so diese, diese polit -Talk shows also ich weiß nicht, warum mich das in Corona-Zeiten so ja, äh, ja, an, angegriffen hat, dass es mich nicht mehr loslässt, aber das ist so wirklich das, womit ich mich beschäftige und ich bin auch tatsächlich froh, dass der Jan äh, uns nicht so intensiver gegoogelt hat, speziell mich, weil wenn man mich da auch mal googelt und dann hinter meinem Namen Darts eingibt, dann kommen so ein paar Sachen, auf die ich nicht ganz so stolz bin, die ich natürlich in der äh, in den nächsten Monaten auch ein bisschen gerade rücken möchte, Kevin.
1: <lacht> okay, das lassen wir mal so stehen. Genauso wie deine Fußballaffinität, aber dann doch deine Bedecktheit, was deinen Lieblingsverein betrifft. Aber ich sag mal so, es ist ein sehr erfolgreicher Verein und ihr werdet äh, alle eine Meinung dazu haben, möge sie gut oder schlecht sein auf jeden Fall. Ähm, ja, unterscheidet uns das auch noch so ein bisschen. Du hast ein bisschen was gesagt zum US-Sport. ist zum Beispiel so gar nicht mein Ding. Also NFL, sage ich auch, ich kann jeden verstehen, der das feiert. Sicherlich ganz cool und so, aber das ist so irgendwie, obwohl ich ein Sportnerd bin, ist das so die einzige Sportart, die mich echt noch so gar nicht abgeholt hat. Also ich, ich äh, gucke dann tatsächlich lieber Curling oder Poolbillard. ist tatsächlich vielleicht ein bisschen gewöhnungsbedürftig, aber äh, zum Poolbillard habe ich auch eine besondere Beziehung, weil ich selbst mal auch ähm, ja, relativ ambitioniert früher in meiner Jugend Poolbillard gespielt habe und auch äh, ja den einen Poolbillard-Weltmeister aus Deutschland Joshua Filler, schöne Größe auch, auch persönlich kenne und damals noch gegen ihn gespielt habe ähm, der ist Poolbillard-Profi geworden ich Darts-Podcaster so entwickelt sich das Ganze also äh, ja also sicherlich auch mal ein ganz ganz interessanter Exkurs für euch äh, da draußen Danke auf jeden Fall für alle Fragen, die uns erreicht haben. Wir werden sicherlich die ein oder andere, die wir jetzt haben, nicht bearbeiten können aufgrund der Zeit, weil es sollte jetzt auch keine endlos lange Folge werden, werden wir aber sicherlich dann noch nachschieben zu gegebener Zeit, das Ganze vielleicht einfach nochmal neu machen und euch dann natürlich auch nochmal bitten, uns neue Fragen zu schicken. Also, das war Checkout der Darts Podcast mit Folge Nummer 181 und wir werden uns aber jetzt auch nochmal vor dem... Ähm, nächsten Block der Premier League melden, würde ich sagen. Bevor es dann so richtig auf die Zielgerade geht, machen wir nochmal eine kurze Vorschaufolge in der kommenden Woche.
0: So sieht's aus, Kevin. Und wir haben mega Bock drauf und ich hoffe, du hast den Rechenschieber zumindest schon mal abgestaubt und ähm, der ist dann fertig zum, zum Tippen, wenn wir den rausholen.
1: Genau. check out der Darts-Podcast mit dem Premier League-Tabellenrechner. Den werden wir dann rausholen, um die letzten Spieltage zu tippen und dann euch die vier Playoff-Teilnehmer vorauszusagen. Jetzt machen wir das wirklich. Ich weiß, wir hatten es damals schon mal angekündigt. Dazu kam es dann nicht, aufgrund von ähm, ja, diversen anderen Themen, die so auf der Straße lagen. Aber ich denke, bis dahin wird erstmal nicht so viel passieren. Und wir melden uns dann nächste Woche dann mit einem Blick auf ja, die letzten Spieltage der Premier League. Macht's gut, danke fürs Zuhören. Schönes Wochenende noch, guten Wochenstart und wir hören uns. Macht's gut, ciao.